La mig starte med å si at stokkmaur er fantastiske skapninger. Som sin fetter, den røde skogmaueren, og for øvrig de fleste av sine andre nære slektninger som lever i store samfunn med klasser av arbeidere og dronninger. Ja, for stokkmaueren må vi si dronninger i flertall, for det kan visst være opp til fem dronninger i et stokkmaursamfunn. Dronningene går riktig ikke så godt overens, da, og de har minst mulig sosial omgang, så det er muligens noen likheter med pattedyr som kuer og mennesker der. Men arbeiderne de har ikke noe problem med å forholde seg til flere dronninger. Ofte vil et stokkmaursamfunn starte med at en befrukt dronning flytter inn i et tre. Treet har gjerne en fotskade som gjør det fristende å starte byggingen akkurat der, og etter hvert som hun trenger mer plass, så, så graver hun da ut nye ganger og kamre, og med god hjelp av arbeidere etter hvert, og de kan, de kan like gjerne tygge til noen frisk treverk som råttent. De spiser ikke nok ikke tre da, de, de bærer bitene som de har eh, møysommelig tygget løs eh, ut av reiret, og eh, legger det igjen på utsiden. Etter hvert som eh, samfunnet vokser, så lager de satellitsamfunn, og det, det vil si andre reier i passende gangavstand fra hovedsamfunnet, og disse kan like gjerne være i hus. Stokkmaurarbeideren er åpenbart en jovial kar, eller kjerring, burde jeg kanskje si, for hos maurer er alle arbeidere kvinnfolk, eller nesten da. Men det er faktisk altså ikke helt sant. Fordi her gjør stokkmaurarn noe for eksempel skogmaurarn ikke gjør. Den lar mannfolka jobbe inntil det blir kjønnsmodne. For vinger flyr ut, parer seg og dør. Det er altså ingen gratis passasjerer blant disse maurerne, og at du har en annen oppgave som innebærer den sikre død, gir det altså ingen arbeidsfritak. Muligens noe vi kan lære her også. Men dette blir jo en avsporing. Hva er så grunnen til at jeg snakker om stokkmaur? Jo, for noen måneder siden flyttet jeg inn i en bolig helt i skogkanten på nordsiden av Nordmarka. Og noen smarte sjeler vil nå begynne å ane hva dette egentlig handler om. For da sola virkelig begynte å varme i overgangen mellom mai og juni, formelig eksploderte alt liv på grua der jeg bor. En av disse kveldene oppdaget jeg en enorm maur på over to centimeter på gulvet i stua mi. Jeg fanget den med glass. Den reagerte instinktivt med å løpe ekstremt rast. Det er raskeste maurene jeg noensinne har sett, men heldigvis kun inn i glasset. Den var helt sort, så jeg antok at dette muligens var en dronning, og... Av og til så er jeg kanskje litt i det sentimentale hjørnet, og dette må ha vært et slikt øyeblikk, for, for med ømmet i blikket bektraktet jeg den vordende mor. Jeg tror selveste Dalai Lama ville vært stolt av mig, da jeg varsomt bar henne ut og satte henne fri i nærheten av en stubbe ute i hagen. De neste dagene ble det stadig flere besøk. Riktig nok ikke av hennes majestet selv, men av arbeidere og en Morgen så lokaliserte jeg mer enn ti stykker på kort tid. Fint fordelt i hele huset. Ups, tenkte jeg. Etter å ha båret ut i fem første skjønte jeg at her ble det vanskelig å være som Dalai Lama. De resterende ble ubenhørlig fraktet til toalettet, og det kunne høres et forsiktig, unnskyld min venn, 
för lyden av fastne vatten överdövande kvalte en stockmavers liv. Jag stängte ventiler och alla tänkliga ingångar till huset för att ha kontroll på situationen och mängd med maur gick gradvis ned ett vart som det kom till syne och blev utvist via toaletten. Det ändrade inte det faktum att det uppenbart var ett stort stockmär som fönn rätt utanför hagemen och mitt hus virket och vara ett naturligt sted att företa en visit av lite fler än en och annan maur. Jag blev selvsagt också bekymret för om det var ett rejer i mitt eget hus och fick en skadedyr bekämper till att avlägga mig en visit för att värdera situationen. Han fann heller inte entydigt tecken till stockmäurer i mitt hus. Ofta vill ett hus vara lite för tørt för dem och det trivs bäst inte bara där det var inte något som är tillgång på fuktighet. Mitt hus kunde heldigvis bara tillbe varme och inte så mycket fuktighet. Det är likväl fascinerande hur lätt dessa små klarer att komma in i ett hus, hur lätt de finner små hull som går in i väggar, hur lätt de finner väg till loft och säkert också källor. Det är bara ta oss av hatten för dessa små smarta sexbente. Likväl vill jag gärna ha mitt hus någorlunda i fred. Att skadedyrmannen igång satte en stockmäur massakre rätt utanför min hage gjorde mig faktiskt trist. Stockmaur rydder bort stort sett det som är av andra möjliga skadeinsekter i en hage, men huset mitt vill jag likväl gärna ha för mig själv. Jag ber om tillgivelse för denna massakren. Beslutningen var inte min. Men behovet för beskyddelse var mitt. Det som likväl slog mig var den sinnstillstånd jag kom i då mitt hode blev satt i alarmberedskap. Jag reagerade instinktivt som om mitt existensgrundlag var truet för jag hade maur i mitt hus som potentiellt kunde lägga stor skada över tid. Min vila blev inte längre god och gott pumpet med adrenalin kunde jag spotta en vilken som helst maur bara vid gå in i ett rum. Hela kroppen min var i en försvarstillstånd med alarmklockor som ringte dygnet runt. Jag blev väldigt väldigt sliten. Och det bara på grund av dessa söta små nischeriga sexbente som kun vandret runt för att bli känt med sina omgivelser. Jag har aldrig varit i en stresstillstånd och samtidigt varit i stånd till att förstå vad som skedde i kroppen min. Vad det var som gjorde mig sliten. Jag kunde se humorn i att jag förstod men likväl upplevde jag att jag inte kunde göra något med det. Hodet var fixerat. Det var alarmklockorna som ringte högt. Och selv om jeg kunne se humor i dette, så var det alldeles ikke morsomt. Så dette er altså prisen for att knytte sig til noe. Når dette noe, enten det er et hus, en bil, en cykel, et husdyr, en kjæreste og kanskje en livsledsager, et barn. Når dette noe er truet, så går alarmen og det er svært vanskelig å bli fanget i et følelsesmessig stort hull som sakte suger energien ut av dig. Genom att vara bevisst på vad som skedde kan jag i det minste också på det abstrakte plan observera vad det vill se si och vara ett menneske, hvordan kroppen var när i alarmberedskap fixerar våra tanker och hvordan detta tapper oss för energi. När jag kunde uppleva detta på grund av någon små sexbente för jag var rädd för mitt hus, hvordan vill det inte då vara för de som är trut av sjukdom eller som har mistet noe eller en de absolut ikke var klar for att miste. Da nytter det ikke å si, ta deg sammen. For alarmen ringer like fullt. Da er det kanskje bedre å si, hej, jeg ser dig. Jeg forstår at du har det vondt. Men også du trenger hvile, så hvil litt nå. Jeg passer på.
Hvil, min vän, så du får energi till att hela dig själv, hela ditt sår. Vil. Nå. No.